0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنیم به شما عزیزان و عزیزانی که در اسکایروم در خدمتشون هستیم 25مین جلسه از ترم یک رو شروع میکنیم با بحث سوره تین خب سوره تین رو الان میخوایم دور اول شروع بکنیم با خوندن آیات سوره بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و تور سینین و هاوذ البلد الامین من هر وقت به سوری تین میرسم قبل اینکه واردش بشم یاد بعضی از برداشت هایی که تو جامعه رایجه میفتم مثلا میبینی طرف تو فضای طب سنتی کار میکنه فوری میاد قسمهای اول این سوره رو ملاک قرار میده میگه بابا درخت انجیر میوه انجیر رو میوی زیتون انقدر مهمه خدا بهش قسم خورده و معمولا کسی کاه نداره که خدا خب خدا برای چی قسم خورده <laughs> به چی قسم خورده برای به چه هدفی قسم خورده تو نگاه های گسسته تو نگاه های منفصل فقط همین که خدا قسم خورده کافیه که ما استنادمونو به قرآن دیگه داشته باشیم اصلا کاری نداریم که خب به چی و برای چی به چی قسم خورد که چی رو ثابت بکنه فقط همین که مثلا به تین و زیتون قسم خورده این دیگه تمام بهره ما از قرآن میشه همین همش میشه همین ولی وقتی میریم تو بحر سوره ببینیم که خب خدا هر قسمی که مطرح کرده برای یک هدفیه که اون هدف اصل کاره خدا نمیخواد از اهمیت تین و زیتون صحبت کنه خدا میخواد از اون جملهی که بعدش میخواد بگه صحبت بکنه منتهاد چه کنیم که بحرها متاسفانه خیلی محدود و اندکه خدا این سوره رو با قسم آغاز کرده قسم به انجیر، قسم به زیتون قسم به تور سینین سرزمین تور سینا یا تور سینا در کجا؟ در کشور مصر این سرزمین سرزمین مقدسیه سرزمین است که خدا یکی از پیامبران علالعزمشو یعنی حضرت موسی رو در این سرزمین به رسالت مبعوث کرده سرزمین خیلی به درد بخوری هم شد از لحاظ اقلیمی نباشه خیلی خشک و بیا با علفه چند تا شهر کچیک دوربرش بیشتر نیست ولی خب سرزمین مقدسیه مثل خود مکه سرز... از لحاظ سرزمینی چیز خاصی نداره سنگلاخه ولی خدا اون رو مقدس قرار داده و آخرین قسم که رومین قسم هست هاز البلد الامین این سرزمین امن خدا به این سرزمین امن قسم میخوره در کنار دو تا ست قسم قبلی خب این سرزمین امن دقیقا به همین خاطر که پیانبر اکرم در این سرزمین به رسالت مبعوض شدن حالا به این چهار سرزمین قسم که تی... تین و زیتون رو ما این به سرزمین هاشون به سرزمین تین سرزمین زیتون سرزمین تور سینا سرزمین امن مکه قسم که لقد خلق خلقنا الانسان فی احسان تقویم ما انسان رو در نیکوترین قوام خلق کردیم سرزمین تین و سرزمین زیتون کجاست شام و بیت المقدس سوریه و بیت المقدس این دو تا سرزمین چرا مقدس شده اولی به خاطر به خاطر حضرت ابراهیم دومی هم به خاطر حضرت عیسی، سومی به خاطر حضرت موسی چهارمی بخاطر به خاطر پیغمبر اکرم این سرزمین ها سرزمین های مقدس است به خاطر اینکه خدا پیامبران بزرگش رو اینجا به رسالت مبعوث کرده چهار تا از سرزمین هایی که خدا چهار تا پیانبر بزرگ رو مبعوث کرده به رسالت به این سرزمین های مقدس خدا میخواد قسم بخوره که انسان رو در نیکوترین قوام آفریده بله از روی سیر کلام از روی سیر کلام ببینید ما مطلقاً نمیخوایم نفیش بکنیم مطلقاً نمیخوایم نفیش بکنیم ولی بر اساس سیر کلام گزینه اول سرزمینه چون باید باید چی با چی ربط داشته باشه قسم با جواب قسم باید ربط داشته باشه تناسب داشته باشه که تناسبش رو ما باید الان پیدا بکنیم حالا بعد که تناسب رو پیدا کردیم میتونه یه اشاره هم کنارش داشته باشه اما اصل حرف تو سیر کلام ببین اول سیر دوم تناسب اینجا سیر کلام اشاره به سرزمین هاییست که باید تناسبی داشته باشه با اون جمله بعدش تو تمام سوره هایی که تا الان ما قسم و جواب قسم داشتیم تناسب رو پیدا کردیم اینجا هم باید پیدا بکنیم این تناسب باید معنادار باشه خوب شد اشاره کردید ببین یه بار کنیم تناسب باید معنادار باشه و باید چی باشه فراگیر باشه درسته در سیر کلام باید معنا, معنا قشنگ همخوان باشه و فقط فراگیر باشه بین همه آدما یعنی هر کسی از راه رسید ما به این بهش قسم خوردیم او باید بپذیره قبل از اینکه ایمان آورده باشه ها قبل از اینکه که ایمان آورده باشه باید بپذیره که بله میشه به این چیز قسم خورد که این چیز را ثابت کرد فراگیری مهمه همه جا مهمه اصلا تو همه سورها میبینیم که باید مفهوم باشه برای همه آهاد بشر بحثی که چند بار مطرح کردیم بعضیا میگن قرآن مفهوم نیست حتی برای شیعان دوازده امامی ما میگیم قرآن مفهوم است برای همه آهاد بشر اصلا شیع بودن اصلا ایمان داشتن شرط نیست. چون تازه میخوای تو مؤمن بشی حالا خدا چی میخواد بگه؟ لقد خلقنا انسانه فی احسن تقویم که ما انسان رو قطعا در نیکوترین قوام آفریدیم تقویم بر وزن تفعیل چه معنایی میده؟ قوام بخشیدن چون افعال و تفعیل در زبان عربی برای متعدی کردن استفاده میشه احسن تقویم یعنی نیکوترین قوام بخشی در نیکوترین قوامی که میشه بخشید به یک موجودی که خدا به او هستی داده انسان رو در نیکوترین قوام آفریدیم ثم ردتناه و اسفل سافلین بعد از آن که انسان رو در نیکوترین قوام آفریدیم او را رد کردیم بازگرداندیم به اسفل سافلین. اسفل بر وزن افعل تو زبان عربی صفت تفضیل با اون ترین و برترین یکیه وقتی میگه اسفل سافلین یعنی ترین مرتبهی که میشه تصور کرد صافل خودش چیه؟ اسم فائل یعنی پایین رونده سافل یعنی پایین رونده حالا اسفل سافلین پایین ترین مرتبه پایین روندگان یعنی پایین ترین جایی که میشه تصور کرد یک موجودی بهش بره برسه یعنی نگو بره برسه سقوط کنه پایین ترین درکهی که یک موجود بتونه بهش سقوط بکنه رددناه و اسفل سافلی لذین آمنو میخواد خدا یه گروهی رو جدا کنه مگر کسانی که ایمان آوردند و شایسته ها را عمل کردند، فلا هم غیر و ممنون پس برای آنها یک بی بیپایان یعنی همه انسان ها همه همون که در نیکوترین قوام آفریده شدند به اسفل سافلین بازگردانده شدن مگر مؤمنین و کسانی که شایسته ها را عمل کردند. یه جمله میخواد بیاد دو جمله پایانی جمله سوالیه در واقع دو تا سواله اولین سوال چیه؟ فمایو که از زبو که بعدو به پس کیست؟ یا بگو پس چیست؟ پس چیست بعد از این؟ کسی که تو را به سبب دین تکذیب می کند. بعد از این چه کسی تو را به سبب دین تکذیب می سواله اليس الله باحکم الحاکمین آیا خدا حکم کننده ترین حکم کنندگان نیست احکم الحاکمین مثل اسفل السافلین حاکمین این کسانی که حکم میکنند احکم صفت تفزیله کسی که حکمش از همه محکم تره آیا خدا محکم ترین حکم کنندگان نیست خب این در یه دور خیلی سریع ما فقط مفاهیمی رو از روی آیات خوندیم هدف چیه؟ ببینیم سوره چند سیاقه خیلی سریع میتونیم به این نتجه برسیم که سوره یک سیاقه یک بنده چرا یک بنده؟ خب بسته اول که قسم و جواب قسمه خب بسته قسم و جواب قسم که همیشه یک بسته است بعد میاد سمه رو خدا مطرح میکنه خب وقتی سمه میاد عطف دیگه یک جمله عطف شده به همون جمله جواب قسم بعد میاد میگه ایلال لزینه ایلال لزینه میاد از اون قاعده کلی میخواد یه گروهی رو جدا کنه بازم پس حتما مرتبطه جون بعد بدونیم که چی از کدوم گروه یعنی کیا از کیا دارن مستثنا میشن یا چه گروهی بر اساس چه قاعدهی میخوان از یه قاعده کلی جدا بشن بعد هم که وقت میاد دو تا سوال پایانی رو مطرح میکنه اون فه اول کاملا ارتباط روشنی رو برقرار میکنه اون فی فمایو و که یعنی الان که اینو گفتیم و یه ادعی رو جدا کردیم حالا بر اساس همینی که گفتیم بعد از این قاعده محکم اون چیه که میخواد تا رو به واسطه دین تکذیب بکنه آیا خدا محکم ترین و کننده ها نیست سوال آخرم که کاملا مشخصه که در ادامه همون فمایو کزه بوکه میخواد چیکار کنه میخواد اون رو محکم بکنه در واقع اون حکم قبلی رو فمایو کذبوکه رو محکم بکنه بر اساس نظام حکم خدا پس کاملا مشخصه که اینها به همدیگه مرتبطه خب حالا اینجا با یک سیاق ما مواجه هستیم با خوندن این سیاق میتونیم سوره رو جنبندی بکنیم حالت رو ببینیم رو تا ببینیم تا راحتر بتونیم به جنبندی برسیم خب این نمودار ساده سوره تین وقتی با این سوره های ساده مواجه هستیم سادگی نظام سوره که ببین چند قسمت خیلی ساده چند تا مستطیل به هم چسبیده هیچ پیچیدگی هم نداره اما سادگی این نظام به معنای سادگی محتوى نیست. محتوا نظامش ساده است مثل همه جای قرآن فهمش ساده است اما ای که پشتش هست بسیار عمیق و بسیار سخت در مقام در مقام ایمان و التزام بسیار سخت بسیار بسیار سخت دوبار بگو بسیار اصلا انقدر سخته که خدا میتونه یعنی خدا تو سوره تین یک حکم محکمی رو میخواد تثبیت بکنه ببین این سوره با همین کوچیکیش مثل همه این سوره یک واحده الان ما یک واحد رو داریم میخونیم از قرآن تو این یک واحد خدا میتونسته مثل خیلی سورهای بلند حرف بیشتری به ما بگه ولی خدا خودش با در بر اساس حکمتش سوره رو در همین چند آیه فرستاده از ما خواسته تو همین چند آیه این حکم کلی رو بگیریم من همیشه قرآن رو به چی تشبیه میکنم؟ تشبیه ما قرآن از لحاظ اون جایگاهش، ساختارش به چی تشبیه میکنیم؟ به قانون اساسی مثلا در نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی دیویس اصله. دیویس اصله چیز زیادی نیست یعنی همش رو رو هم چاپ کنی چند تا برگ آچار بیشتر نمیشه اما همین چند اصل دیویس مثلا همین قانون دیویس اصلی یک نظامی رو برپا کرده همیشه هم هر کیو میخوایم به یه چایی به گماری میگیم تو به قانون اساسی التزام داری حالا طرف ولو به زبان باید این رو بگه که التزام داره به قانون اساسی قانون اساسی میتونه خیلی تفسیر داشته باشه تفسیرش هم به عهده کیه شورای نگهبانه هرکس حق نداره قانونو به سلیقه خودش تفسیر بکنه اما فهم قانون اساسی قبل از تفسیرشه قانون رو به جلد گذاشتن خوب بفهمش خیلی اطلاعاتی هم نمیخواد چون مفاهیم ساده ای توش نوشته مثلا ساختار این نظام بر اساس یک ولی فقیه و چند تا سه قوه چیزی پیچیده ای نیست اما التزام بهش انقدر سخت میشه که بعضی رو اگه جون به جونشون بکنی آخرش هم ملتزم نمیشن به این قانون میتونه خودش برای کلاس درس قانون اساسی هم بذاره ولی التزام رو نداره الان اینجا یکی از اصول قانون اساسی رو میخوایم بخونیم در کمال سادگی اما همین اصل ساده اون وقت موقع التزامه که میفهم که کیاد دارن میلنگن تو این التزامش بله التزام عملی این عملی رو برای این گذاشتن که فقط لفظی نباشه اما البته در مقام عمل همیشه به لفظی اکتفا میشه اینجا خدا داره یک اصل مهمی رو تو این سوره برای ما میگه که ما الان توی تشریح محتوایی ببینیم که این اصل محکمی که خدا تو این سوره میخواد به ما بگه چی هستش حالا ببینیم خدا در این سوره ما رو از کجا میخواد در این مسیر به راه بیاره با قسم سوره آغاز میشه هر سوره که دیدیم با قسم آغاز می شد مطمئن هستیم که خدا اول از همه می خواد با توجه دادن به یک موضوعی که برای ما مورد احترام یا مورد توجه می تونه باشه میاد یک قاعده محکمی رو به اول برای ما تصویت می کنه الان ببینیم چه جوریه. دیدیم خدا داره به چهار سرزمین مقدس قسم می خوره خدا می تونست مثلا مثل خیلی سرها فقط به پدیده ها قسم بخوره چون تو خیلی سرها دیدیم خدا به پدیده ها قسم خورده مثلا به شب، به روز، به آسمان، به زمین اینجا خدا اومده به چهار سرزمین مقدس قسم خورده ببین سرزمین مقدس شاید کسی بیاد که آقا شما مگه نمیگفتید که خدا به چیزهایی که از قبل هنوز طرف بهش ایمان نیاورده یعنی اون به چیزهایی که منوط به ایمانه استناد نمیکنه. خدا صحبتش پایه‌ای و بنیادیه. این نقض نمیشه. یه چیزهایی مقدسن ولو اینکه مردم بهش ایمان نداشته باشن. تو جامعه متکسر امروز که بسیار مثال داره. بسیار مثال داره. چیزهایی مقدسی که از آدم پرسید چرا مقدسه؟ خودش هم نمیدونه. فقط میدونه یه چیزی بهش رسیده که این مقدسه. حتی در خارج از فضاهای دین هم چیزای مقدس پیدا می‌کنی که مردم بدون هیچ دلیلی بهش اعتقاد دارن اینو مقدس میشماره تو فضای خارج از اسلام که اله ماشاءالله از این چیزا هست برو یه قدم اونور سرزمین هند ببین چقدر چیزای الکی رو مقدس کردن یعنی چیزایی که واقعا پوچه وقت تو ادیان غیر الهی که مملو از این مقدسات پوچه اما تو خود اسلام چی چیزای مقدسه اما واقعا مردم شاید حقیقتا ندونن این مثلا چرا مقدسه؟ مثلا سرزمین مکه مقدسه یعنی حتی مشرکینی که این همه با پیغمبر جنگ داشتن اینا خلاصه مثلا حرمت ماهای حرام مثلا نگه می داشتن با اینکه به هیچ خدایی به طور واقع ایمان نداشتن که همه مشرک بودن و اینا در واقع همشون دشمنان پیغمبر بودن ولی مثلا تو دشمنیشون هم تو ماه حرام نمی جنگیدن همین همینم نقض کردن تو واقع آشورا همین رو هم نقض کردن ولی بالاخره تو اون حساب قوم رگ عربی و اینا به یه چیزای پایبند بودن حالا اینجا خدا میخواد به سرزمین مقدس قسم بخوره هنوز این واقعا منوط به ایمان نیست شما میتونید به یه چیز مقدس اعتقاد داشته باشی واقعا به حقیقتش هم ایمان نداشته باشی مثلا طرف میبینی حرف فسق فجوری می‌کنه مثلا به عزت عباس که میرسه دیگه اونجا مثلا توقفی میکنه. این خیلی خیلی روش حساب نکنیم و این, مقدس،, این مقدس اعتقاد فرمی و سوری به چیزای مقدس باعث نجات نمیشه تا وقتی که اون آدم رو متصل نکنه به اون هدف و اون نقطه هستهی الان هم خدا به این چیزای مقدس میخواد قسم بخوره یه چیز مهمتری رو ثابت بکنه این سرزمین مقدس رو که میبینی شام و فلسطین و سرزمین تور سینا و خود سرزمین مکه به این سرزمین‌های مقدس قسم که انسان رو در نیکوترین قوام آفریدیم خلقنا مای خدا خدا خودش اینجا به صورت جمع آورده برای چی برای تعظیم در ذهن مخاطب خدا بزرگ هست اما خدا یه جای از خودش مفرد میاره اینجا جمع آورده اون که خدا میخواد از وجه عظمت خودش رو به مخاطب نشون بده با جمع میاره مای خدا انسان رو در نیکوترین قوام آفریدیم. حالا نیکوترین قوام یعنی چی اصلا؟ قوام یعنی چی که نیکوترینش چی میشه؟ قوام یعنی چی؟ برپایی؟ پایداری قوام در واقع اون عوامل پایداری و ایستایی میشه. و قوام هر چیز به نسبت خودشه. مثلا قوام این ساختمون به ستوناش این مثلا این متروپولو و ضعیف ساختن قوامش سوس بود فرو ریخ. قرار نبود فرو بریده همون فرو ریخ. هر چیزی به قوامش به خودشه قوام این سپهویه به سه تا پایه است اصلا رو سه پایه طراحی شده هر کدوم از این پایه ها ضعیف بشه سقوط میکنه دو تا پایه سالم هم داشته باشه فایده نداره سه تا پایه سالم باید داشته باشه این یه پایه داره این پروژکتور نور پایه داره این با همین یه پایه وایستاده قوام انسان به چیه؟ قوام انسان به چیه؟ که خدا انسان رو داره میگه به این سرزمین ها قسم که من انسان رو در نیکوترین قوام براو... براو... ها؟ اول به وجودش نگاه کنیم قوام انسان به جسمش و جانشه با هم یعنی انسان ترکیبی است از جسم و جان جسمشو که میبینیم را جانش هم نمی‌بینیم ولی میدونیم داریم بالاخره حس داریم میدونیم خودمون هستیم درکی از خودمون داریم این یعنی جانمون جسم ما تغییر میکنه ولی اون درکی که از خودمون داریم که تغییر نمیکنه اینا رو سوره چی خوندیم سوره طارق که خدا قول داد که هم جسممون و هم جانمون رو دوباره یه روزی سرهم سوار کنه جانمون را حفظ خواهد کرد و جسممون رو دوباره خواهد ساخت خب قوام انسان به چیه همه چیزهایی که انسان رو هم در جسم هم در جان در نیکوترین و بهترین حالت قرار میده در واقع وقتی خدا میگه ما انسان رو در نیکوترین قوام ها فریدیم یعنی در بهترین حالتی که میشه فرض کرد برای یک موجودی که بالاخره یک حیاتی داره و خدا بهش هستی بخشیده ببین خدا به این همه موجود هستی بخشیده دریایی خشکی پرنده چرنده خزنده از بین همه این موجودات به انسان نیکوترین قوام رو داده به انسان چیزی رو داده که به هیچ کدوم نداده اونم چیه؟ عقل و درک و اختیار همه اینا رو فقط خدا به انسان داده از بین همه موجوداتی که آفریده با همه بزرگیشون ببین زمین به این بزرگی جامده اون عقله. عقل و اختیار که تو انسان هست زمین نداره آسمون نداره این انسان با همه کوچیکیش ولی یه چیزی داره که هیچ کدوم ندارن اونم عقل و اختیاری که خدا به انسان بخشیده حالا خدا با قاطعیت با قسم میخواد بگه ببین به این سرزمین های مقدس قسم که من انسان رو در نیکوترین قوام خودش آفریدم همین تأکید ویژهی که خدا الان اینجا داره به ما میده یعنی این که آقا قوامی بالاتر و بهتر از این فرض نداره برای انسان که اگر بود خدا انسان رو در اون قوام می آفرید خدا خودش با تأکید و قاطیت میگه ما انسان رو در نیکوترین قوام آفریدیم و این یک جمله است که ما باید خیلی بهش توجه داشته باشیم که اصلا خیلی جمله است جمله است که باید دائم و پیوسته روی ذهنمون داشته باشیم حالا میخوایم به نکته مهمی که باید بهش برسیم برسیم ربط بین قسم و جواب قسم یا بگو تناسب به این قسم و جواب قسم خب سرزمین های مقدس چه نکتهی داره که خدا میخواد به این سرزمین های مقدس قسم بخوره که بگه انسان در نیکوترین قوام آفریده شده چیه به نظرتون؟ اون که زیتون و نماد صلح کردن کار خود یهودیاست. کار یهودی هست یهودی, هست. یهودی چرا زیتون رو کردن نماد صلح چون زیتون نماد سرزمین موعوده. این اینو کردن نماد همه چی تا دائم تو ذهن همه سرزمین موعود خودشون رو خلاصه علم کنن وگرنه زیتون برای ما نماد صلح نیست برای سح... برای یهودیان نماد صلح شد البته سول صلح چه صلحی صلحی که به سروری خودشون منظورشون اون سوله صلح یعنی صلحی بین گوسفندان و گرگ ها که گوسفندا همیشه تابع گرگا باشن وگرنه صلح که به این معنا که معنا نداره اما بگذریم از این صحبت ببینید این تا بعد همون هسته واحدشون رو باید پیدا کنیم که همون تقدس به خاطر به سطح انبیاء بزرگ خداست یعنی به خاطر به سطح انبیاء اولوالعزم خدا در این سرزمین ها, این ها مقدس شده حالا این تقدس که به این سرزمین ها بخشیده شده چرا مورد قسم قرار گرفته برای اثبات خلقنل انسان فی احسان تقویم خدا میخواد بگه بابا من الان اینو اجمالاً میگم اما این در مسیر سوره باید بهش برسیم خدا میخواد بگه من انسان رو در نیکو ترین قوام آفریدم و برای حفظ این قوام نیکو پیغمبر براش فرستادم. این پیغمبرها رو به رسالت مبعوث کردم که به انسانها بیاموزند چجوری میشه این احسان تقویم رو این قوام نیکو رو در خودش حفظ بکنه راهش پیغمبرا ها هستن که در ادامه باز هم این رو خواهیم دید الان این یه کودیست اول سوره باز آخر سوره بهش می‌رسیم. سمه رددناه و اسول سافلی سپس او را به پستر مرتبه فرومایگان بازگرداندیم خیلی عجیبه این تیکش از لحاظ منطقی اولا عجیبه خدایا آره دگی تو که در نیکوترین قفام آفریدی خب میذاشتی همونجا بمونه چرا سقوطش داری در اسفل سافلین من میخوام یه نکته عمیقی رو از اینجا پیدا بکنیم نکته بسیار بسیار عمیق. یک موجودی به نام انسان در نیکوترین قوام آفریده شده خدا داره میگه ما این کار رو کردیم خودمان انسان رو در نیکوترین قوام آفریدیم. این نیکوترین قوام در کنار اختیار انسان قرار داده شده من فرشته داشتم پیش خودم خدا این همه فرشته داشته اما نمیگه من فرشته هامو در نیکوترین قوام آفریدم انسان رو در نیکوترین قوام آفریده به این انسان اختیار داده عقل داده یعنی دو تا چیزی داده که اصلا پیش نیکوترین قوام جور در نمیاد خدای تو نیکوترین قوام آفریدی پتش اگله و اختیار دادی و یا بهتر بگو با این عقل و اختیار به او امکان سقوط دادی وقتی انسان عقل و اختیار داره امکان سقوط پیدا میکنه دیگه آقا من اختیار دارم یا ندارم میتونم از یه روی لبه ای را برم یه دفعه طلاپی بیفتم تای دره اما خدایم عقل داره که اگه از لبم رفتی حواستو جمع کنی نره. نری تای دره خب من اقل دارم پس اختیار دارم از طرفی تو نیکوترین قوام هستم خب اینا جور جور در میاد یعنی اینکه خدا داره با قطعیت میگه آدما درسته شما رو در نیکوترین قوام آفریدم اما این نیکوترین قوام همزادش چیه همزادش سقوطه یا بگو امکان سقوطه نیکوترین قوام وقتی معنا داره که در کنار عقلای اختیار انسان وقتی معنا داره که یک سقوطی یک دراکی براش فرض داشته باشه وگرنه نیکوترین قوام نسبت به چی اگه به طور مطلق باشه معنا پیدا نمیکنه خیلی آقا مثلا خب یه موجودی مثلا فرض کن این خورشید خورشید خدا افزایده ما چیز نداریم برای خورشید نیکوترین قوام رو خیلی نمیتونیم تصور کنیم چون خورشید داره می درخشه اون قوام اگر نیکوترین قوام نباشه چه جوریه خب ندرخشه وقتی ندرخشه دیگه خورشید نیست که خورشید وجودش به درخششه انسان چطور انسان اینطور نیست انسان میتونه همین فرم انسانی رو داشته باشد هم در فرم نیکوترین قوام فرض داره هم در اون اسفله سافلین فرض داره بازم انسانه اون تو که گرفته به اسفله برای همین خدا اون بازگرداندن به اسفل سافرین رو هم به خودش منصوب میکنه آقا من اراده کردم انسان رو در نیکوترین قوام بیافرینم اما اراده کردم در این حال او رو در اسفل سافلین برگردانم برگردانم تو پرانتز یه جورویش اضافه کن که برگردانم بهش بگم حالا خودت بیا برس به احسان تقویم تو وقتی به پا به این کره خاکی گذاشتی هنوز تو اسفل سافلینی اون تو بعد بری کنی برسی به اون احسان تقویم مثلا یه هواپیمایی که کارخونه سازنده وقتی می سازه رو زمین می سازه اما قابلیت پرواز به اوج آسمان رو در این هواپیما قرار داده میتونی این هواپیما سوخت بزنی پرواز کنی تا اوج آسمان اما روز اول رو زمینه روز اول ما رو زمین آفریده شدیم حالا بیت میگه تو بیا اوج بگیر بیا برسی به احسان تقویم ظرفیتشو برات گذاشتم قابلیتشو گذاشتم و چی چی،, چی لازم بوده که گذاشتم؟ پیغمبر لازم بوده که در سرزمین های مقدس مبعوض کردم که به تو راهش نشون بده که از اون از فلسافلیم بیای برسی تا به احسان تقویم برای رسیدن به احسان تقویم یک کانال انحصاری گذاشته که تو آیه بعد میخواد بگه ایمان و عمل صالح البته بیان خدا بیان خدا اول به صورت در واقع نفی از نفی اون احسن تقویم بعد جدا کردن کسانی که جدا کردن کسانی که حواس خودشونو جمع کردن یعنی اولا قاعده اصلی خدا اینطوری داره میگه در نیکوترین قوام آفریدم به پسترین مرتبه تنزل دادم مگر کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشن یعنی قاعده اولییه در مورد انسان همون از اسفلین مگر کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشند، این بیان خدا یک تفاوتی رو ایجاد میکنه یعنی یه اطمینان میده به مخاطب که آقا اگر شما اهل ایمان و عمل صالح نباشی قطعاً جات تو اسفل سافلینه یعنی یه قاعده کلی میگه بعد یک در جدا میکنه قاعده کلی اینه که در اسفل سافلین تون رو قرار دادم یا بگو رد کردم خب. بعد حالا اگر اهل ایمان و عمل صالح باشی میتونی از اون قاعده کلی از یعنی سقوط در از فلسافلین خود نجات بدی بیای پرواز کنی برسی به اوج احسان تقویم حالا خوب ببینیم که این شرد ادهی رو که خدا با این دو ماده ماده ایمان و ماده عمل صالح جدا کرده خب این چیه؟ تو این دو ماده چی هست که میتونه انسان رو از اون شمول اسفلا سافلین جدا کنه به احسن تقویم برسونه بر اساس همون مدل و فرم که در آفرینش انسان خدا به انسان داده این موجود یک ظرفیت عالی درش قرار داده شده که این ظرفیت در یک صورتی بارور میشه این ظرفیت در صورتی بارور میشه که شما اهل ایمان و عمل صالح باشی منهای این دو ماده امکان باروری این ظرفیت در انسان نیست الا اللذین آمنو و عمل و فله فلهم عجران غیر و ممنون که, بر... که در آن صورت برای آنان اجری بی پایان است خدا از همین جا از همین اول از همین اول آخر رو داره به ما نشون میده تو اول اینه, اول اینه جایی که هنوز کف زمینیم تو اگه اهل ایمان و عمل صالح باشی یک اجر بی پایان برات کنار گذاشتم یعنی از همین گام اول از همین نقطه شروع هدف نهایی رو که اون رسیدن به عجر بی بیپایان بی پایان هست داره برای شما نشون میده و اون رو برای تو هدف گذاری میکنه یعنی از همین اول که داری حرکت میکنه تایش رو ببینا تو قراره با رسیدن به مقام احسان تقویم برسی به اون عجر بی پایان و اگر شما به اون اجربی بی پایان نظر نداشته باشی مطمئن باش نمیتونی این مسیر سخت که دو تا ماده ایمان و عمل صالح رو میخواد نمیتونی داشته باشی یعنی در طول مسیر نمیتونی در خودت نگدری واقعا سخته ایمان و عمل صالح دقیقا برخلاف اون به <تصفيق> اصطلاح ذاتی وجود انسانه اقتضائات ذاتی میگه آقا جون بی خیال همه چی مشغول زندگیت باش من برای تشبیه بهتر باز همون هواپیما رو میخوام مثال بزنم یه هواپیمایی رو فرض کنید که خب اولش رو زمینه بهش سخت زدن میخواد پرواز بکنه خلبانش که همون قوه عاقله انسانه میشینه پشت رولو روشن میکنه و اوج میگیره و پرواز میکنه پرواز میکنه میره تو آسمون خب برای حفظ حالت پرواز چند عامل باید کنار هم جم باشه تا این هواپیما پرواز خودش رو با قوت ادامه بده بدون خطر خیلی عوامل انبوهی از عوامل باید باشه تا این هواپیما در مسیر خودش بتونه درست حرکت کنه هر کدوم اون عوامل یه ذره فقط نوسان بکنه هواپیما میفته تو دست انداز و امکان سقوط زیاد میشه من این مستندای فنی خیلی دوست دارم نگاه میکنم هر هفته یکی دو تاشو نگاه میکنم یک توی قسمتش خیلی جالب بود یه هواپیما سقوط کرد بعد رفتن بررسی کردم که این چرا سقوط کرد مثلا هی بررسه کردن همه یه سیستمای هواپیمار را چک کردن سالم بوده هیچ نقص فنی توش پیدا نکردن آخر گفتن آه اون روز که این داشت پرواز میکرد یه مقدار هوا سرد بود یه مقدار هوا سرد بود بعد امکان داشته تو اون هوای سرد یه ذره لایه نازکی از یخ روی یک تشکیل شده باشه یه لایه نازکی به قطر مثلا چند میلیمتر چند میلیمتر را یه لایه که یخ به قطر چند میلیمتر میتونه یه هواپیمای بزرگو بندازه کف زمین. ببینید چطور؟ این لایه یخ که رو بالش تشکیل میشه، جریان هوای روی بال مختل میشه. روی بال هوا باید سرعتش بیشتر باشه از زیر بال تا این نیروی بالابرنده از زیر هواپیما رو بالا نگه داره. اگر روی بال جریان هوایی ذره مختل بشه به خاطر همین یخ، یه ذره یخ که روش ببنده، این سرعت هوای بالا با برابر میشه، بالا بالابرنده از بین میره هواپیما سقوط بعد تو اون هواپیما مثلا سیستمی هم داشت که مثلا این یخا رو بشکنه ولی اون سیستم خلبان خلاصی به خاطر های ناقص روشن نکرده بود هواپیما سقوط کرده از چند ثانیه خلا یه این فقط مثال زدم برای اینکه فقط بگم هواپیما انقدر عوامل ریز و ظریفی توی بقای پروازش داخله که اگه هر کدوم اونا مختلف بشه هواپیما با سر سقوط می‌کنه هیچ‌کدام زنده نمیمونه اون هواپیما تک تک ما از اون هواپیماهای که باید برای حفظ این پرواز مستمر تمام عوامل در خودمون داشته باشیم که مهمترینش مهمترین رکنش بگو ایمان و عمل صالحه هر کدوم اینا مختل بشه با سر سقوط میکنیم تو اصفل صاف بلیم. حالا چرا خدا اینو خلاصه کرده در ایمان و عمل صالح ایمان اصاره نظام باور هاست عمل صالح هم اصاره نظام عمل و رفتار ماست که همه اینا با همدیگه پشتیبانی میشه ها. یعنی قطعاً جدای از هم نیست هیچ عملی منهای ایمان معنا نداره هیچ ایمانی هم بدون عمل ارزش نداره هیچ ایمانی بی عمل ارزش نداره هیچ عملی بی ایمان مبنا نداره همه اینو با هم دیگه توامه همه جای قرآن هم با همه از اول تا آخرش ایمان و عمل صالح با هم خدا میخواد برای همین اون کسانی که فکر میکنن با یک عمل سوری فرمی منهای ایمان بنیادی. حتما میتونم یه این نقطه برسن سخت در اشتباهن خدا ایمان عمل بدون ایمان رو اصلا قبول نمیکنه مونتا بعضی بعضیا میگن آقا چه توقعی داری بابا حالا مثلا این همون قضیه استکان و چایو مثال بزنم آقا حالا این دوتا دو استکان چای هم ریخته دیگه چرا میخوای گیر بده که این چرا چ... چه ایمانی داشته مهم اینه که دو تا استکان چای ریخته قرار بود دوتا همین دو تا استکان چای بره قله بهش برسه چرا شما گیر دادی بش؟ آقا برای اینکه این خدای نظامی چیده، یه قاعده چیده، یه سیستمی رو قرار داده در وجود انسان که این سیستم با هم دیگه کار می‌کنه. با هم دیگه ایمان عمل صالح همیشه با هم کار می‌کنه. چرا بدون ایمان عمل فایده نداره؟ بدون بدون عمل ایمان ارزش نداره؟ اول دومی رو بگم. چرا بدون عمل ایمان ارزش نداره؟ ایمان خب تو نظام باورهای شماست. خب یک سری قبول های یا رده هاییه آقا من خدا رو به یگانگی قبول دارم من قبول دارم که شرک انحراف است خب اینا رو من بتونم ثابت کنم؟ تو نظام قرآن مخصوصا تو سرهای مدنی که دیدیم اولایی که هموز صادقونا رو خدا کجا میگه؟ اونجایی که طرف اومده تو میدان عمل واقعا با عملش صدق ایمان خودشو ثابت کرد. باز تو سوره منافقون هم باز خواهیم رسید به این موضوع. اثبات صدق ایمان فقط با عمله که تو قرآن میبینیم خیلی جا اولین نش هم مثلا عمل به عمل در فضای اجتماعی مثلا انفاقه. خیلی جا اثبات صدق ایمان دقیقاً پیوند خورده مثلا به انفاق. میگه اگه مردی بیا انفاق کن و بسیاری عمل‌های سخت مثلا تو سوره های یعنی فازهای بالاتر میگه خب انفاق کردی حالا بیا بزرگترین انفاق رو بکن انفاق جان رو انجام بده بعد از اینکه انفاق مال رو انجام دادی یعنی اثبات ایمان فقط با عمله از اون در حالا بگو عمل بدون ایمان چطور آقا شما یه عملی رو همینطوری برو انجام بده تو روایت معروف چی داریم عمل, عمل به نیت این روایت یه جوری بیان دیگری شاید باشه از این قسمت این سوره اما خیلی روایت قشنگ و جالبیه که آقا واقعا هیچ عملی بدون نیت یعنی بدون نیت همون ایمان معنا نداره شما هر عملی انجام میدید خدا از تو خواهد پرسید که خب به چه دلیل شما این کار انجام دادی؟ مثلا همون فرض کن چای ریختم من آقا من چای ریختم مثلا خواستم فرض کن به زوار خدمت کنم چرا به زوار میخواستی خدمت کنی؟ مثلا زوار بالاخره جایگاه دارن من باید بهشون خدمت بکنم همینطوری سوالا رو باید برسونی برسونید باید بتونی جواب بدی برسونی به کجا به اصل ایمان یعنی با یه دلیل اولی و مثلا سوری که از شما قبول نمیشه مثلا من خوشم میومد من باور کنم بعض بعضی‌ها پرسیدم آه مثلا این کار برای چی داری انجام میده خب خوشم اومد دیگه حالا چرا شما گیر دادی به این که اول من خوشم اومد این کار انجام بده خوشا نو چیه قبول نیست اصلا باید دلیل محکم داشته باشی تو قرآن این رو فقط میبینیم که خدا مورو از ماس میکشه فرد سره این که ما چه تک تک عملهای خودمون رو به چه دلیلی انجام دادیم تک تکشو اگر شما برای تک تک عمال اون ایمان رو هسته های ایمان رو متن... اگه نتونی بیان کنی نتونی شاید <تصفح> بعضیا بگن یعنی <تصفح> تو فکر میکنی خدا مثلا میاد، از ما امتحان چی میگیره؟ امتحان های سخته مثلا ما بعد بتونیم تشریح بکنیم. تشریح کردن یک کار زبانیه ولی اون که تو نهادت هست اون تشریحش رو باید بتونی در نهادت انجام بدی شاید همه نتونن به زبان بیان کنن اما باید بتونن در نهادشون این تشریح رو انجام بدن هر, هر عملی رو باید بتونی پیوند بدی به یک ایمان محکم و مبنایی حالا خدا میخواد در ادامه سوره کانال اون ایمان محکم و مبنایی رو تشریح بکنه اولاً رو تثبیت میکنه آدما حواستون باشه شما در احسان تقویم هستید به شرطی که اهل ایمان و عمل صالح باشید اگه ایمان و عمل صالح رو نداشته باشید شما سقوط میکنید تو اصل سافله این. این قاعده محکم خدایا اصلا من میخوام یه جمله بالاتر براش بگم خدا تو این جمله داره فلسفه وجودی انسان رو بیان میکنه حالا شاید بعضیا میگن فلسفی وجودی دیگه یعنی چی آقا اصلا ترکیب این انسان چیه؟ خدا چجوری اینو آفریده؟ خدا این توی همین جملات کوتاه داره خدا در ترین کلمات داره محکمترین قاعده و فلسفه خودشو در مورد آفرینش انسان بیان میکنه که من یک موجودی آفریدم در نیکوترین قوام. براش یه قاعده گذاشتم که این نیکوترین قوام رو حفظ کنه. اونم قاعده ایمان و عمل صالحه که اگر اون رو حفظ نکنه قطعاً به اسفل سافلین سقوط میکنه حالا این قاعده محکم خودش بیان کرد با قسم هم اینو بیان کرد حالا خدا میاد براش کانال تعریف میکنه اون درستاش درستاش مثل مثلا آقای زهیر این آقای زهیر خب مثلا جزای همون با خود خور مثلا یا همین هر انقلاب خودمون مثلا طیب حاج رضایی مثلا این موارد حاکی از چیه؟ حاکی از وجود اون ایمان هست اما عمل رو طرف نداشته خب در فرصت در اون فرصت های اندک تونسته عمل خودشو به اون رتبه ایمان برسونه یعنی ایمان رو در وجود خودش اون ایمان هستش کجاست؟ هستش باور به اون یگانگی خدا محکم بودن حکم خدا و خلاصه قدرت مطلق خدا در آفرینش همون که تو سوری هشت هم خواهیم داشت ببین حالا کبل کازم مثال نزنیم فعلا چون کبل کازم من نه میخوام چی رو ببینی کبل کازم فرق میکنه اون مسیرش یه چیز دیگه نبوده بیاد آخرش مثلا یه دفعه تغییر بده اما این موارد خاص مثل هر رو مثل زوهی رو مثل همین آقای فرض کن تهیه و اینا ببین او عمل اصلا نداشته عمل رو رسونده به اون فازی از ایمان که احی... که در اون نهادش داشته چرا مثلا شواب میمخ نرفت چرا فقط طیب حاجزایی رفت شواب میمخ و طیب با هم رقیب بودن این برخوشی سری نوچه داشت اونها برخوشی سری نوچه داشت جفتشون تو کولوتای 28 مرداد آتش بیار معرکه بودن کفخیابونه تهران خب طیب حاجزایی چند ساله بعد 42 از 32 تا 42 ده سال بعد این آدم یعنی تا از 32 تا 42 اصلا هیچ عملی هم نداشه جز همون لاکی <تصفيق> چی بودن کاری بود شغل بوده بعد تا اون لحظات لحظات همون ماه آخر زندگیش ماه آخر هم نه از خورداد تا آبان که، یعنی آبان تیر کردن خرداد دستگیرش کردن آبان تیر کردن این تو این چند ماه عمل رو رسون به فاز اعتقادی که در نهادش داشته ولی گم بوده اگر تو اون عمل نمی رسون هیچی اما تونست برسونه. مثل یا مثل که تو درمان دفاع مقدس هم نمونه داشتی. بیشتر از صفت اون باوره. اون باور. اونی که تو نظام میبینیم. تو نظام قرآن داریم میبینیم. خدا ایمان و عمل صالح رو که هم پای هم رشد کرده باشن. از ما مطالبه میکنه. من... شک ندارم که بدون ایمان به عمل نمیشه رسید یعنی شما باید واقعا در نهاد خود ایمان داشته باشی ایمان داشته باشی بین که خدایی که من را آفریده اوست که فردا بر من حکم خواهد کرد که من به بهش برم یا به جهنم حالا من میام با عمل خودم ممکنه این عمل کوتاه باشه ولی فازش بالا باشه مثلا شهادت شهادت فازش بالاست مطور شهادت آگاهانه ها آگاهانش مهم، آگاهانه یعنی بر پای ایمان نه شهادت فلعی رو الان من نمیخوام مثال بزنم، شهادت آگاهانه ایمان و عمل صالح رو اگر انجام دادی در فاز هم به رتبه هم رسونی اون وقت فلح هم عجرون غیرون ممنون ممنوع، بی پایان برای آنها خدا خواهد داشت حالا میخواد خدا توی دو سؤال دو پرسش پایانی خدا میخواد چکار بکنه؟ خدا میخواد قاعدش رو بگه اولین سوال من از خود سوال شروع کنم یه سوال اول میاد میگه که فمایو کذبو که بعدو بدین اول یه توجه تو پرانتز بدم سوال اول فمایو کذبو که بعدو بدین چیست آن که تو را تکذیب می کند به واسطه دین مترجمین در ترجمه این آیه کاملا اشتباه رفتن به خاطر اینکه چه اشتباه فاهشی هم کردن اشتباه فاحششون کجاست؟ یو کذبوکه کر و اشتباه منو کردن یو یا یو و تکذیب تکذیب یعنی دروغ شمردن یو تو ترا دروغ میشمارد یا ترا به دروغ گویی متهم میکند خدا میگه کیه اون یا بهتره بگو چیه اون با ما هم آورده که ترا به خاطر دینی که آوردی ترا تکذیب میکند اینو خدا سوالی مطرح کرده. سوالش هم از باب چیه؟ سوال واقعی که نیست که. سوال اقراریه. خدا داره تحقیر میکنه آن کسی که آن کسی که این پیامبر رو به خاطر دینش تکذیب میکنه. چون پیامبر اکرم قبل اینکه هنو به رسالت مبعوث بشه در بین مردم بود کسیم تکذیبش نمیکرد. چون دلیلی نداش تاخیبش کنم مثلا یک انسان امین رو کسی دلیل داره که تاریخا همین خیلیام دوستش داشتن خودشون هم می‌رفتن امانتاشونو میسپردن اون امینه دیگه دلیل نداره که من تکذیبش کنم درست از وقتی که دین آورد تکذیبش کردن یعنی دقیقاً به دین تکذیبش کردن به واسطه دین تکذیبش کردن وگرنه با خودش مشکل نداشتن با دینش مشکل داشتن البته پیغمبر دیگه خودش از دینش جدا نبود که پس با خودش دیگه مشکل پیدا کردن بله حالا خدا میخواد اینو به, س... به صورت سوالی مطرح کنه آقا چیه اون کسی که یعنی اصلا وقتی سوالی میشه خدا انگار داره میگه اصلا چقدر حقیره چقدر بیمقداره اون کسی که به خاطر دینت تو رو تکذیب بکنه چرا یه بعدو آورده که این بعدو خیلی توش حرف هست چون بعد از این که من یه چیزی رو تسبیت کردم یه قاعدیه رو محکم برای شما کوبیدم میخشو که آقا من شماها رو تو قوام نیکو فریدم فقط به یه شرط میتونید تو قوام نیکوی خودتون حفظ بکنید اونم ایمان و عمل صالحه اگر من بخوام ایمان و عمل صالح رو بر خودم بفهمم و رو به دست بیارم از کی برم کی بپرسم واسه کسی که این دین رو آورده داره میگه منم پیامبر این دین مردم ایمان اینه عمل اینه من میتونم از پیش خودم اجتهاد کنم که ایمان چی عمل چیه هرگز نمیتونم پس اگر کسی بیاد پیامبر رو به خاطر دینش تکسیب کنه در واقع داره تنها کاناله یافتن ایمان و عمل ساله که منجر به حفظ قوام نیکو میشه رو داره؟ از دست میده داره به خودش ظلم میکنه با این کار خدا مرهم میگه چقدر بیمقداره این بیمقدار از کجا آوردم؟ از کلمه ما آوردم تو سوره شمس دیدیم خدا از خودش به ما تعبیر کرد والارض و ما تهاها یا گفت و سماه و ما بناها یا آخرش گفت و نفسن و ما سواها اونجا گفتیم ما برای تعظیمه اینجا می‌خوام بگیم ما برای تحقیره این کجاش اومد چطور بالاخره یه جا برای تعظیم میشه یه جا برای تحقیر میشه یا کجاش در میاد؟ ما یعنی آن چیزی که تو زبان عربی گفتن خب وقتی آن چیزی میشه پس مال غیر ذوالعقوله نه ما تو قران اینو نقد کردیم گفتیم وقتی میگه آن چیز میتونه برای ذوالعقولم باشه یعنی اون چیز چیزایی که عقل دارن یعنی اول خدا عقل هستی میشه خود خدا اما چون ابهام داره ابهام داره ما ابهام داره این ابهام میتونه یه جا بهش تعظیم بده یه جا بهش تحقیر بده وقتی خدا میگه چیه اون چی اون چیز چیه اون چیزی که داره تو رو تکذیب میکنه داره تحقیر میکنه یعنی تو داری تنها عامل یافتن ایمان و عمل صالح رو داری خودت نقض کنی پس تو داری به خودت ظلم میکنی که اون تنها عامل رو داری از دست میدی یه سوال پایانی میخواد بپرسه که اینو محکمش کنه به چه صورت خدا در آیت پایانی میخواد بپرسه آیا خدا محکمترین حکم کنندگان نیست؟ بله هست چرا سوالی پرسید؟ بازم سوال اون اصل حکم محکمتر میکنه یعنی اینقدر مسئله واضحه اینقدر مسئله قطعیه که من دارم در واقع کسی که اینو قبول نداشته باشه رو با تحجبش نگاه میکنم چطور تو نمیتونی بفهمی که حکم خدا محکمه حکم خدا محکمه چون خدا ترین حکم کنندگانه حالا حکم خدا چیه؟ حکم خدا چیه؟ چی بود؟ این که این که حکم خدا اینه که تنها راه یافتن مسیر ایمان و عمل صالح پیامبران بزرگ خدا هستند تنها راه و اینو به سطح حکمی میخوام بگم تنها حکم خدا اینه است که کس از پیامبرانش طبعیت نکند او قطعا به اسفل سافرین سقوط میکند حکمی دارم میگم حکم محکم خدا این است تنها راه همین است و هر کس تبعیت نکند قطعاً به اسفل سافل سقوط خواهد کرد حکم خدا محکم یعنی مولا درزش نمیره هیچ کس نمیتونه از کانالی غیر از انبیاء الهی برسه به قله احسن تقویم مثل این اونو که این کوه و بری پاش وایستی یه راه بیشتر نداشته باشه اونم اول راه نمیشه راه انبیاء هر کسی بخواد را دیگه بره حتما از اون تمی افته تا ته دره هراز هر میره تو اون تا رود هراز هر اون کافه داره جاری میشه شما دست است با خطا کنی سقوط میکنی یه کانال میشتن ندونم کانال امبیاس حالا اون هم کانال امبیا رو طرف تکذیب میکنه دقیقاً دقیق به خاطر همین دین هم تکذیب میکنه به خاطر دین که در ایمان و راه ایمان و عمل صالح نوشته شده اون رو تکذیب میکنه پس ای آدم میخوایم اینطوری بگیم آدما خدا یه حکم محکم داره. حکمش اینه که تنها راه حفظ قوام نیکو تیکردن راه انبیاست. الان اینجا اینجا چون در مقام تسبیت مقام انبیا خدا هست، از انبیا داره صحبت میکنه طبیعتا وقتی برسیم به آخر خط، آخر خط، آخر خط کجاست؟ مثلا ته مسیر رسالت. اونجا برای چی؟ برای نهادینه کردن این مسیر سخت در جامعه خدا میاد تکمیل کننده ها معرفی میکنه. فعلا اصل مسیر باید تثبیت بشه. تا زمانی که مردم به این اصل حکم باور نداشته باشن. اصل حکم چیه؟ اینکه کانال را پیدا کردن و تی کردن ایمان و عمل صالح پیامبران الهی هستن. شما تا وقتی اینو نتونید تثبیتش یا حتما او رو به مسیر تکمیل کنندگان که امامان هستن نمیتونی ببرید اصلا در اسلام دقیقا امامت امتداد رسالت امتداد نبوته شما تا نبوت ملت رو درست نکنی امامتش درست نمیشه البته بگذاریم از این که توی مسلمانی ما این شیپور از اون ورداره نواخته میشه نکته نک... مهم همینه ما نبی رو برای چی میخواییم؟ طبق نظام سوریه تین؟ نبی رو میخواییم برای دانستن کیفیت ایمان. و عمل صالح یا بگو مسیر ایمان و عمل صالح اگه شما نبی رو یا جانشینان نبی رو برای هر چیزی غیر از این خواستی شما قطعا به احسان تقویم نمیرسی چرا چون تنها راه رسیدن به احسان تقویم چیه ایمان و عمل صالح هست که پیامبر داره معرفی میکنه حالا ما در مدل های انحرافی میبینیم در مدل های انحرافی اصلا پیغمبر که حذف شده. کاری با, با پیغمبر نداریم. این که خیلی ظلم و یعنی سرخط و سرسلسله رو رها کردیم میگیم نه ما امام داریم پیغمبر نیاز نداریم این که بکسریم. از این انحراف که بکسریم. حالا میخوام به یه انحراف ظریف اشاره کنم. یک انحراف ظریف. مدل مراجعه به نبی. خدا تو این سوره میگه من پیغمبر فرستادم به شما ایمان و عمل صالح رو نشون بده. شما اگه بگی آقا جون من دوست دارم از این پیغمبر فقط رفع مشکلاتم رو بخوام این انحراف هست یا نیست قطعا انحراف هست چجوری؟ مثلا من کار ندارم که این پیغمبر داره میگه که چپ نرو راست نرو مستقیم رو کاری با ایناش ندارم من فقط میخوام یه محبوبی یه معشوقی یک خلاصه کسی که داشت... کسی رو داشته باشم دائما فقط توصیفش کنم از توصیفش لذت ببرم حال کنم باش حال کنم وقتی بهش میگی بابا این پیغمبر اصلا چرا پیغمبر شده در نظام الهی پیغمبر شده به تو ایمان راه ایمان عمل ساله و عمل صالحو نشون بده نه ما کار با اوناش ندارم من خودم میدونم ایمان من ساله چیه یه مثال خیلی ساده میخوام بگم ساده ی ساده مثال نمیخوام خیلی غلیظش کنم مثلا کسانی که می‌بینی تو سبک زندگیشون کاری با ایمان و عمل صالح ندارن اما در تمام طول عمرش داره پیامبر رو توصیف میکنه مثل کسی رو فرض کن که مثلا این مدخل گلستان سعدی رو باز بکنه اینو تا آخر عمرش بخونه درس بده بلقل به کمالهی کشفت دو و به جمالهی سلو علیه و آلهی لا همه علی محمد و آله محمد تا آخر عمرش همین رو درس بده کشفت دجا رو توضیح بده همه اینا رو به صد بیان بلد باشه ولی کاری با خود این موصوف نداشته باشه خب این قلطه یا اینکه مثال خیلی مثال خیلی یعنی به قول بعضی ها این مثال ولی از این مثال ها ما تو بینمون زیاد داریم مثلا به حصت پیانباره اکرم میرسه کلی こweh... رو میاریم در مد و وصف پیامبر اکرم می و میخونن و می اما کای نداریم تو کتاب این پیغمبر چی نوشته؟ آقا کای نداریم تو کتابش چی نوشته مثلا همین سوره تین همه چند آیه است همین سوره تین ما چند بار مثلا واقعا با این نگاه کای نداریم این پیغمبر آقا مثلا کسی نمیپرسه این پیغمبر ایمان و عمل صالحی که داره میگه این کو یعنی چی یعنی من چیکار باید بکنم این ایمان نقطه آغازش کجاست نقطه پایانش کجاست؟ مسیرش کجاست؟ از چه دره های عبور میکنه؟ از چه گردنه های عبور میکنه؟ گردنه های سختش کجاست؟ مثل این که ما میخوایم بریم مشهد کاری نداریم که از اول انگام بررفتن به مشهد چیه؟ میگیم آقا من میخوام برم مشهد آقا میخوای بری اول باید بری بلیت بگیری بری ایستگاه قطار سوار شی. اگه با ماشین خودت خواستی بری، باید مسیر رو شناسایی کنی، تمام چپ و راستا رو باید چک بکنی، جاده بسته نباشه، به خاطر کرونا راهو نبسته باشن. هزار تا شرط دیگه. تا آخر تو ته مقصد برسی به مشهد. میگه من کاری با ببین با این حرفا ندارم. من کاری ندارم. من فقط استارت رو میزنم راه میگیرم میرم تو جاده. خب میره تو جاده خودت خب به فنا نقشه پیامبر، نقشه پیامبر. اون کسی که داره تو گام به گام راه میبره تو در تک تک گام های خودت از او اگر خط نگیری و نپرسی که ایمان و عمل صالح چیه تو به آن مقصد نخواهی رسید این راه که تو می روی به ترکستان است. هیچ وقت به کعبه نخواهی رسید چرا؟ چون راه اشتباه رفتی یکی از اشتباهات ما همین است که نقش پیامبر رو درست تعریف نکردیم به عنوان تنها کانال انحصاریه. پرسیدن مسیر ایمان و عمل صالح کانال انحصاری و هر کسی که پیامبر رو تکذیب کنه این آدم هرگز نمیتونه به اون قلعه احسان تقویم برسه حرف تو این سوره همچنان باقی هست من الان لب مطلب رو گفتم البته دیگه شاید بخوام طول تفصیل بدم یه سر گوشه های داره ها جلسدن. یه گوشه های داره این گوشه هاشو ابتدای جلسی بعد خواهم گفت اگه یادم بمونه. خب ما این سوره رو خوندیم. انشاءالله که از این سوره درس بگیریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.